0: 零三八二，汪伪党政军机构的建立。然而，不管汪精卫等人如何装扮，伪政府的本来面目还是终究要暴露的，因为一切伪装只能在日本人容忍的范围内进行，月初范围是绝对不允许的。汪精卫非常想把华北控制在自己手里，由于华北临时政府得到日本宪兵驻军的支持，汪精卫的一切努力全部落空。最后只能默认华北伪政权的独立状态，为给汪精卫保留一些面子，日本同意将华北临时政府改名为华北政务委员会，名义上归汪政府领导。为明确双方权限，在汪政府成立前夕召开的中央政治会议上，专门制定了《华北政务委员会组织条例》，允许其享有极度的自治行政权。这一规定不仅使汪政府无法插足华北，而且在政治上也大失面子。汪精卫深知，在侵华日军刺刀的保护下是无法维持独立形象的，所以在新政府筹建的同时，也加紧拼凑一支名义上归自己指挥的军队。这也是汪精卫集团蓄谋已久的计划。在公开判离抗日阵线之前，汪精卫等人即策划依靠云南。四川和两广的地方军阀部队组建所谓和平军，在成立伪政权。1938年11月，日汪双方秘密达成的日华协议记录等文件中，曾拟定过这样的行动计划。汪精卫脱离抗日阵线后，云南军队首先响应汪的声明反蒋独立，其次四川军队起来响应，广东军队以及其他战线上的军队。有不少也是谅解这一运动的。日本军队对上述军事行动予以协助，并为中央军的讨伐制造困难。行动计划还设想汪精卫将在云南、四川等日本军队尚未占领的地区成立新政府，建立军队，其规模为建立五到十个师的军队。但事态的发展完全出乎汪精卫等人的意料。电电发表后。西南军阀无一人响应，日军也未从两广地区撤退，这就使汪精卫的计划彻底破产。1939年年初，汪精卫等人只得把注意力转到自行编组军队上来。他们设立了军事委员会，由汪精卫自任主任委员，陈公博、周佛海等任委员。周佛海还兼任秘书长。以后又在香港发展了叶鹏、杨奎一两个委员。同年二月。汪精卫向日本提出，如由自己组建政府，要求重建军队，组编12个师的军队。当时仅有设想，还没有实质行动。指汪精卫赴日本访问，其行动计划得到日本首肯之后，才与租抚活动同时开展。同年秋季，军事委员会移至上海愚园路汪精卫住宅，由汪氏自任主席，委员有周佛海、刘玉芬。郑大章诸人，其主要工作是收罗北洋军阀以来的失意军官、兵痞首脑、杂牌部队头目。对原西北军人员的策反，由刘玉芬、郑大章负责；对原东北军方面，由鲍文月、杨玉坤负责。武汉和江苏地区分别由叶鹏和藏卓进行联络。同年十二月，在上海开办中央陆军军官训练团，有八百余名学员参加。由汪精卫任团长，叶鹏任教育长，同时还在上海组建一个警卫旅，充当汪精卫等人警卫之用。与此同时，汪精卫、周佛海还在上海成立和平建国军总指挥部，由王天木任总指挥，负责收罗江这晚一带的油杂部队、国民党溃兵及土匪编组和平均。另外，在日本特务机关的撮合下，以丁默村。李士群为投资的特务机关也于一九三九年夏季与汪精卫一伙合流，成立伪国民党中央特务委员会和特工总部。从此，汪精卫集团有了特务机关和特务武装。一九四零年三月，汪伪国民政府成立时，仿照原南京国民政府的政治体制，正式设立直属国民政府的军事委员会，同行政、立法、司法、考试。监察等五院并列，军事委员会为全国军事最高机关，其执掌为关于国防绥靖之统帅事宜、军事章制、军事教育方针之最高决定、军费支配、军备重要补充之最高审核、军事建设军队编遣之最高决定及中将及独立任务少将以上任免之审核。军事委员会由汪精卫任委员长，内设常务委员九人，委员若干人。以后除常委基本未动外，委员陆续补充，最后增加到近五十人。汪伪军事委员会设有一批直属主管机关，参谋本部为最高参谋机关，掌理国防及用兵事宜；军事参议院为最高军事咨询机关。另外还有军事训练部、政治训练部以及航空署和办公厅。汪伪军事机构的设置。开始一个阶段实行军令与军政分权制度，军令属于军事委员会，掌管军事情报、参谋、军队调遣、作战指挥、部队训练等事项；军政则归属行政院，在行政院设置军政部，管理全国陆军行政事宜；设置海军部，管理全国海军事宜。凡属军需、军制、军械等方面的事务，均归军政、海军两部掌管。但这两部同时又受军事委员会统辖，另外在军事委员会还设有海军军令处，掌管海军军令。除上述制度之外，汪伪政府的军事法规也大部袭用原南京国民政府的旧制。伪军政部长鲍文岳曾说：“国府还都伊始，即遵照中正会之决议，通令各军事机关，根据二十六年十一月十九日以前一切法令。”按照现在情形，详密审查其无挚爱者，一律沿用。实际上，并列设置陆海军管理机构的做法，已经采用了日本的模式。汪伪军事委员会在地方的最高军事机构为绥靖主任公署和绥靖指挥部，其职责为办理各省区及协商邻接边区绥靖事宜，凡各管区内之军队及地方团队，均归其指挥。至太平洋战争爆发前陆续成立的机构有：苏浙皖绥靖总指挥部，总司令任员到，司令部设于南京；苏语边区绥靖总司令部，总部设于商丘；闽粤边区绥靖总司令部，总部设汕头；苏皖边区绥靖总司令部，总部设东台。此外，还有开封绥靖主任公署、武汉绥靖主任公署，在华南地区。则设军事委员会委员长驻广州办事处，在南京设首都宪兵司令部，在汪精卫的势力无法到达的华北地区，也设立华北绥靖总司令部，以齐协元为总司令，总部设北平。其后，根据日本侵华战略的需要及汪政府内部的矛盾，其机构与人事曾做过多次改组和调整。汪伪军事机构建立后，加快了收编。改编和组建伪军的步伐，以扩充其军事力量。首先，将维新政府的伪军全部收编；接着，又采取如下办法扩充军队：原有国军部队遣散在沦陷区自请收编者，接收日军所已经收编者；不及撤退之散兵游泳或小单位之携有枪械而无统辖者，上向游兵散泳，以有人利用之而编成较大单位者。巧立名目，无正式系统委任者，由日军移交之国军俘虏极小部分系向各地招募者，其中受编国民政府的残余部队和改编各地伪军是扩军的两个主要途径。太平洋战争爆发时，汪伪政府已拥有如下几支主要军队：第一方面军，这是由原维新政府绥靖军改编而成的部队，由任元到任总司令。总部设在南京，下辖南京、湖州、杭州、泸州、蚌埠、苏州、芜湖七个绥靖区，七个师，两个独立旅，一个教导旅，两个独立团。和平救国军第一军，由原西北军张南峰部伪军改编而成，以河南商丘为基地，下辖三个师，张南峰为军长。第一集团军。由原国民政府军李长江部组成。李长江于1941年2月在苏北地区率部投汪，被编组为四个师、两个独立旅。第二集团军由原国民政府军杨仲华部组成。1941年3月，原江苏省保安第八旅旅长杨仲华在苏北公开降日，先被任命为苏皖边区绥靖总司令，后改称为第二集团军，下辖四个师。第十九、二十二、二十八师，这是由原国民政府苏鲁战区副司令韩德勤所属的部分地方部队改编而成。第二军，这是汪伪政权收编苏南地区和淞沪地区的二支和平军合组而成的部队，下辖二个师、三个团，军长为刘培绪。第二十九、十一、十二师。这是在武汉地区先后收编的三支地方部队，闽粤边绥靖军和第二师、三十师。这是在福建、广东地区先后收编的几支地方部队，第三十一师、独立第三、四十一旅。这是在安徽、山东地区收编的几支地方部队。此外，还有南京的陆军中央军官学校与中央海军学校，这两校规模不大。主要为培训军队干部之用。汪伪政府党政军机构框架构筑完成之后，即以独立政府的形象出现在国际政治舞台上，同日本政府进行所谓外交谈判，使日本种种侵华罪行合法化。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。